0: Tornamos acá a de gira mundial Me acompaña ahora, nos acompaña Amanda Barrenengoa ¿sí? eh, Ya es la segunda vez que viene Para hablar otra de lo mismo que es Brasil Pero en esta ocasión Bueno, sobre la victoria de Lula que finalmente se dio Algo que un poco se vaticinaba Otro tanto no eh, Pero bueno, no importa Ahora hay que ver qué pasa Que en realidad, bueno, esa va a ser más o menos la pregunta que Con la que yo quería arrancar, Amanda Primero, gracias por venir
1: Hola, eh. buenas tardes, buenas noches
0: eh, para, Gracias antes, por
1: invitarme a ustedes Gracias, al, sí. y en estas circunstancias que partimos de una buena base que es que sí, ganó Lula
0: Tal cual, y contentos sí. eh, Tienes que mandar un saludo me, Le voy me a mandar un cucaracha. saludo
1: muy especial a mi tío José Barrenengoa que me está escuchando eh, desde su casa Así que un saludo muy especial a, a un inspirador de estos temas también.
0: Buenísimo. Saludos de nuestra parte también, Obvio. obviamente. O y José, y aparte, grande. con el aditivo, está escuchando por dial, o sea, directamente por el objeto radio y no. Y está
1: escuchando en una radio, de verdad, en un objeto radio que no hay que perderlo.
0: Me lo imagino sentado en la silla, en la cocina o en el sillón.
1: Tomando materia.
0: Esa es la situación que me imagino. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande eh, acá de Gira Mundial y que nos siga escuchando ya también sí. nuestros programas por favor y igual sabe, sabemos que es un poco tarde pero bueno para irse a dormir o, o no capaz que trasnocha no,
1: para la acompañar la tienen, cena lo hicieron, no. perfecto temprana, ¿no? bien perfecto
0: ah, sí es verdad hay gente que lo escucha cocinando hay, claro algunos más jugados cenando y capaz que bueno si sí, si sí, sos muy responsable y te vas tempranito a dormir lo escuchás cuando Empezás a cenar a las ocho si noche. no nos pueden
2: seguir en Spotify que ha guardado
0: buena parte del programa y lo bilarizamos por todos lados igual, así que... Pero bueno, Amanda, la primera pregunta, respecto uh -huh. ya nos metemos de lleno al tema Brasil. Las expectativas, ¿cuál, ¿cuáles son tus expectativas frente a esto que se viene? Que es, que es algo un poco nuevo, porque es un frente, no es tanto ya un partido el, el, que, el que gana las elecciones. Eh, ¿Cómo ves de acá en adelante lo que puede llegar a ser el, bueno, el segundo gobierno de, de Lula?
1: Tercer gobierno Tercero. Bueno, Tercero. Me,
0: eh... Sería como continuado, una
1: segunda instancia, segunda, segunda oportunidad o segundo, segunda etapa después el, el de todo sub... lo que pasó. <ríe>
0: sí.
1: Mira, es difícil pensar en expectativas, eh, o a, a mí por lo menos me cuesta pensarlo en, en ese sentido, sí que fue difícil llegar a este resultado, eso es evidente, que el resultado da señales del nivel de condicionamiento que este gobierno va a tener pero al mismo tiempo creo que da señales de, de la relevancia que tuvo haber ganado las elecciones en Brasil, que esta coalición, que este frente de, de múltiples partidos en un amplio espectro ideológico y político en Brasil haya ganado las elecciones en esta especie de, de disputa que, que, que se armó entre democracia y fascismo, eh, o neofascismo, eh, y la expectativa tiene que ver en realidad con cómo se pueden sortear estas condiciones que sin duda son bastante adversas, pero que bueno, que de la mano del liderazgo de Lula, eh, si tenemos en cuenta la historia de un país como Brasil, la historia reciente de Brasil, lo que los propios gobiernos del PT hicieron previamente y las dificultades que, que tuvieron, bueno, las expectativas son de un escenario de disputa. Pero en un contexto diferente al 2003, que fue el primero de enero, el año en el que por primera vez eh, Lula y el PT asume la presidencia en Brasil. Entonces las expectativas son, de, diría, de disputa por el condicionamiento, por la heterogeneidad de fuerzas que hoy están, o, o que, que van a asumir próximamente en enero la presidencia, pero al mismo tiempo de esperanza, eh, en el sentido de que al menos hay un fin al... Se terminó el gobierno de Bolsonaro, se pudo haber reelegido claro. Bolsonaro, digo, para pensar estuvo en el cerca. caso medio lleno. Perdón, estuvo cerca, digo. Estuvo muy cerca, estuvo mucho más cerca de lo que se creía. Y al mismo tiempo de esperanza, en el sentido de que también es un momento para revertir todo lo que ocurrió del 2016 en adelante. Es un momento como para hacerlo dialogar con lo que venía pasando en Brasil desde el 2016 como un momento síntesis con el golpe parlamentario a Dilma, pero no. ya previamente empezó una crisis 2014-2015 y hay que ver los correlatos que eso o las huellas que eso deja casi que en términos estructurales. Cómo se modificó sí. la sociedad brasileña, el Estado brasileño, las instituciones, el sistema de partidos, la economía. Creo que todo eso es algo de lo que se va a empezar a hablar ahora eh, y a partir de eso, bueno, se está trazando otro camino, otro horizonte, que sin dudas va a ser difícil, pero que, bueno, que abre una esperanza, una posibilidad.
0: Cuando vos hablas de esa heterogeneidad dentro uh -huh. del Frente, eh, a ver, un poco para, para entender de qué estamos hablando, de qué tipo de otros partidos por ahí están conformando este Frente, o qué líneas son.
1: Bien, yo me estoy refiriendo, si querés, no solo en términos estrictos, de los partidos que, que sin duda son diversos, de los partidos que conformaron la coalición de fuerzas que ganó las elecciones, que formalmente son muchos, sino con el conjunto de fuerzas sociales que necesitaban que ganara Lula, o que por lo menos no querían que se reelija Bolsonaro, incluyendo el establishment económico, financiero, los bancos de origen nacional.
3: Los medios de comunicación también, ¿no? Los
1: medios de comunicación, todo el conjunto de actores, y, y si lo, que, lo querés pensar en términos ideológicos, de izquierda, de derecha y de centro, que se alinearon tácticamente para que Lula ganara las elecciones un escenario muy similar, a mí me gusta compararlo eh, en primer lugar porque es el periodo que yo estudié entonces es como un poco lo que más conozco y me, me animo a hablar un poco más sí. suelta pero además porque creo que vale la pena pensar ciertas similitudes con el escenario de 2002, después de dos periodos de gobierno de Fernando Enrique Cardoso eh, también hubo un conjunto de fuerzas, y si lo pienso en términos de las clases dominantes brasileñas o de las burguesías también hubo un conjunto de actores que necesitaban que efectivamente esta coalición de gobierno, con Lula encabezando, pero una coalición de gobierno ganara las elecciones, para claro. que no se reeligiera Bolsonaro en este caso. ¿Por, eh,
3: ¿Por qué pensás que lo necesitaban? ¿O a qué te referís? Lo necesitaban
1: eso? porque sus, sus propias condiciones de acumulación no estaban siendo garantizadas a partir de las políticas de Bolsonaro. Las claro. políticas de Bolsonaro, las políticas económicas de Pablo Guedes como ministro de Economía. Bien. Eh, siempre cuando pensamos en una alianza de gobierno y hasta si lo pensamos en términos de hegemonía siempre hay, hay grupos que se prevalecen por sobre otros estaba a las claras que el gobierno de Bolsonaro estaba beneficiando a ciertos grupos por sobre otros eso claro. pasa en cualquier alianza de gobierno entonces si una política económica prioriza la, las condiciones de acumulación de rentabilidad para el capital financiero transnacional, eso genera consecuencias para uh -huh. la Federación de Industrias de San Pablo claro. que ideológicamente en dos mil del 2014 al 2016 reorientaron sus apoyos para volverse en contra de, del PT pero que ahora necesitaban que el PT vuelva claro.
2: Claro. porque
1: sus condiciones de acumulación no estaban garantizadas sobre todo, lo, sobre todo los grupos industriales uh -huh. Las políticas económicas del gobierno de Bolsonaro, con sus contradicciones, no es posible hablar de una política o, o de que, que se haya sostenido en el tiempo el, el Ministerio de Economía o la figura de Paulo Guedes, es una figura muy visiblemente. Asociada, para decirlo fácilmente, con las políticas neoliberales, la, o sea, llevar adelante un ajuste, privatizaciones, lo que ya conocemos, y condiciones de acumulación para el capital transnacional o para grupos extranjeros, pero eso no fue con, no fue sin costos dentro de la propia alianza de gobierno, porque Bolsonaro gobernaba con sectores militares que tienen una concepción tal vez más pragmática, entonces que no estaban dispuestos a que sea tan radical ese cambio. Claro. Eh... Eso generó contradicciones, porque en el equipo económico de Guedes también había representantes de los militares, del ala militar del gobierno de Bolsonaro. Eso no fue lineal, pero sí quedaba claro y quedó más claro a medida que se acercaba eh, la segunda vuelta, las, las, las elecciones del domingo 27, quedaba más claro cada vez más con el posicionamiento de sectores de las burguesías industriales que necesitaban, entre comillas, pero sí, necesitaban que, que ganara Lula.
0: Claro. Claro.
1: Y que eso va a ser una disputa a futuro. sí, respuesta.
0: claro, en un momento a de que devolver el favor. O sea, Lula va a tener que, entre comillas, devolver el favor de. Y ellos
1: van a querer poner su agenda.
2: sí, sí, más vale, más vale. Ahora, ¿cómo ves esto? Estos días estuvo circulando ya que se está formando equipos de, de transición. Uh -huh. Este, nosotros hablamos la semana pasada de que si bien Bolsonaro no admitió formalmente la, la derrota, ya dijo bueno que daba lugar a que sus ministros empiecen a hacer todo el proceso de transición con la gente designada por eh, Lula, encabezando, si se quiere, el equipo de transición por este Almin su compañero de fórmula. Eh, pero cómo ves, pues se habló mucho estos días, por lo menos lo que estuve leyendo, de ciertos economistas que uh -huh. forman parte, digamos, del equipo por ahí central de la transición y que son economistas bastante diversos, digamos. No, no son quizá los más cercanos, digamos, ideológicamente a Lula o al PT. Uh -huh. eh, pero bueno, ¿cómo ves vos eso? Y si eso puede representar... Alguna idea de lo que se va a plantear desde el 1 de enero en adelante bajo la nueva política económica que podría llegar a tener uh -huh. este, Lula, ¿no?
1: Yo creo que puede representar una idea o quizás no. Yo creo que es un periodo de prueba, que por supuesto, lo voy a decir futbolísticamente, sacan los jugadores a la cancha a mostrar algo y a ver qué impacto tiene eso, impacto para el establishment o como se suele para el mercado, cómo el mercado ve estas figuras, pero que son figuras diversas, porque vos tenés ahí representantes que llevaron a cabo el plan real que fue durante los claro. gobiernos de Fernando Enrique Cardoso para hacer frente a la hiperinflación que hubo en Brasil en ese entonces, en los 90. Entonces tenés figuras que tienen que ver con ese momento, o sea, economistas, lo digo bien llanamente, neoliberales. Claro. Pero también tenés economistas de la escuela del PT. Recende entonces...
3: Sería esa. Claro. Sí,
1: entonces hay una diversidad ahí que a mí me, me da la impresión de que Lula los está poniendo a jugar. Pienso, ahora... Por dos motivos. En primer lugar, también creo que lo que urge en Brasil y lo que claramente Lula salió a construir es esta visión de estabilidad, de necesidad de reconstruir condiciones que no estaba, de estabilidad que no estaba viendo en Brasil. Son señales también para afuera, claro. ¿no? Para el mundo. Elecciones se ganó, enseguida hubo posicionamientos de apoyo, de felicitación a Lula, no había mucho margen para que Bolsonaro generara algo, a mí me pareció. No había margen internacional, por supuesto que no, pero dentro de Brasil tampoco hubo margen para que hiciera algo como lo de Trump no, el, en el capital. El capítulo. propio
3: vicepresidente ¿no? salió a decir, bueno, banquémosnos la, la derrota, Casi con los un hartazgo,
1: Con un hartazgo de Bolsonaro y, claro. y sus hijos, como, como el ala más ideológica. Uh -huh. eh, hay un libro que es muy interesante de Augusto Taglioni... Que no me voy a acordar del nombre. Sí, sí. El gobierno
2: de Brasil se llama. Ese,
1: Y que hace una caracterización muy esquemática, pero súper interesante para entender, que habla como de tres alas dentro del bolso, que sostuvieron el, mos, el bolsora, bolsonarismo. Que ahora podemos hablar en pasado. <risa> <risa> eh, el ala ideológica, y el ahí habla, bueno, de Olavo, eh, el Olavismo, como la corriente claro. ideológica, con influencias con Steve Bannon, y los hijos de Bolsonaro. Claro. Que tiene que ver más con esta construcción de un enemigo interno que viene a justificar eh, todo lo que implicaba el bolsonarismo, sí, claro. ¿no? Construir, hacer del PT esta idea de que era el comunismo, el comunismo y el comunismo ¿verdad? todo el continente. Por otro lado, el ala militar, que que tiene similitudes con el ala ideológica, pero también tiene diferencias, y que es un ala más pragmática, que es la que le salvó las papas a Bolsonaro claro. en términos de diplomacia, de política exterior, sí. le salvó las papas. Evitó, con esto quiero decir, evitó, por ejemplo, que haya. Eh, más consecuencias con la, la política exterior brasileña En relación al Mercosur claro. En relación a los vínculos con China Con, con China, otros claro. actores de peso internacional Hubo varios bochornos diplomáticos Por parte de la familia uh -huh. Bolsonaro Que los militares salieron enseguida a acomodar Sin ir más lejos, la asunción de Alberto Fernández Vino el vicepresidente
3: claro.
1: Y en tercer lugar, el ala más económica O neoliberal, con Paulo Guedes En su momento quien fue canciller Que después renunció a Ernesto Araujo eh, Y eso era Un, un equilibrio inestable que, que se sostuvo durante los gobiernos de Bolsonaro.
2: Uh -huh. Ahora, te, te repregunto, porque ya lo que, que lo mencionaste, ¿crees que se puede hablar del bolsonarismo en pasado, teniendo en cuenta que sacó casi el 50% en la uh -huh. segunda vuelta, uh -huh. y más del 40% en la primera, que ese me parece ser el número más sorprendente, eh, por lo menos para nosotros lo que veíamos antes de, de la primera vuelta del principio de octubre, eh, y porque tiene una base... No, no sé cuantificarla, si es mucha, poca o lo que fuera, pero que se mantiene muy activa digo, todavía hay gente protestando por más que sean grupos minoritarios hay gente protestando en la calle y pidiendo a los militares que salven a, a Brasil de, de la vuelta del comunismo, de Lula bueno, no sé, cómo lo, lo querramos decir uh -huh. me parece, en el sentido Bolsonaro deja, no sé si va a ser seguir siendo él la figura central quizás, pero que hay un, todo, un movimiento mucho más activo probablemente de él que había cuando asumió en 2018, que medio cae de rebote por todo lo que pasó, vinculado al encarcelamiento de Lula, medio que no había otro candidato por ahí muy fuerte. El caso de bueno, Fernando Haddad tampoco llegó a pegar tanto como se hubiese esperado. no Pero bueno, vos ves que esto... No sé cómo preguntarlo. ¿sí? Yo
1: creo que sería negar la realidad hablar del bolsonarismo en pasado. Independientemente claro. de qué sintetiza el bolsonarismo y si, si se sostiene o no Bolsonaro como figura porque también lo charlamos la última vez que vine Bolsonaro vino a, a, a cubrir un espacio que se abrió en el marco de una crisis muy profunda bueno. en el sistema de partidos políticos brasileños, que es un, un sistema con muchísimos partidos, de amplio espectro que tiene una historia muy distinta a la de Argentina, que está más atravesada por el bipartidismo eh... Me parece que Bolsonaro vino a ocupar un espacio en el marco de una crisis de legitimidad política muy fuerte del sistema de partidos más tradicional, en realidad los partidos de la transición democrática. Brasil tuvo dictadura de 1964 hasta el 85, algunos dicen que, que la transición a la democracia fue hasta el 89, fue como una transición arreglada con los militares. 85-89, bastante tardía, pero en ese marco los partidos de la democracia como el PSDB, el, el PSDB o el MDB fueron partidos que entraron en crisis. Se vio con las elecciones en las que Bolsonaro triunfa en 2018. Le fue muy mal a estos partidos. Claro. A, asimismo, hay, hay que ver qué pasa con ese vacío, qué pasó en estos cuatro años, pero asimismo, en estas elecciones, Bolsonaro tiene muchos diputados. Entonces, no existe hablar del pasado. Claro. Si sí, en todo caso, a mí me parece que cabe la pregunta, ahora sí en términos más de construcción política, de movilización popular, es de qué manera se desarticulan en esta nueva etapa a partir del próximo año, ¿cómo se logran desarticular ciertas cosas que agitó el bolsonarismo?
2: No, y además pensaba que, algo que dijimos también en programas pasados, que digamos, Bolsonaro o sus aliados se quedaron con las gobernaciones, los estados más, uh -huh. bueno, no todos, pero los estados más importantes, más grandes de Brasil, y es, van a ser actores de peso seguramente a la hora de negociar con Lula cualquier tipo de acuerdo, de política nacional o cosas por el estilo.
1: Parte también del condicionamiento al que yo me refería al inicio creo que tiene que ver con, en primer lugar, un rasgo que nos puede gustar más o menos, pero es un rasgo del sistema político e institucional brasileño, de la democracia brasileña, que es el, el nivel de acuerdos y de alianzas que hay que construir para hacer gobierno. Claro. A nivel del poder ejecutivo o del poder legislativo. Poder claro. Judicial tenemos la muestra de todo lo que ha pasado. Pero
3: en el Legislativo quedó muy desfavorable a Lula. Quedó
1: muy desfavorable y te tenés que sentar con todos arriba de la mesa. Mm. Yo creo que si sí a, a favor de Lula es que es un gran negociador. Claro. Yo creo que es la única persona que tiene la capacidad y el discurso de Asunción yo creo que fue una muestra de eso. De una persona que está un, un líder político que está a la altura del momento histórico que está viviendo. No sé si otra persona, no creo que Fernando Haddad se podría haber parado y plantado de esa manera. Pero que al mismo tiempo trazó eh, o sea, en su discurso hay varios elementos para mí de interés que, que dan señales positivas sobre la agenda. Y, y en una segunda etapa, <ríe> o en un tercer gobierno, uno cree... Y en un contexto diferente a nivel internacional y a nivel regional. Sí. Quiero ser optimista con que quizás... Bueno, el, re el retorno es un retorno condicionado, pero también es un retorno a una fuerza política que ya fue gobierno. Que fue gobierno que fue sacado del gobierno y en el caso de Lula una persona, él lo dijo, lo quisieron enterrar y acá estaba reviviendo.
3: Y regionalmente a mí me parece interesante que esté Lula, porque creo que puede traccionar a todos estos gobiernos, podemos decir, progresistas. Algo tímidos, pero digo una figura de Lula puede, puede llevarlos, arrastrarlos A un lugar más interesante Por lo menos para nuestra visión ¿no?
1: Ni hablar, yo creo que ese es otro elemento De, de optimismo, de esperanza Pensar cómo se tracciona el escenario regional uh -huh. latinoamericano, ni siquiera solo sudamericano, sobre todo por lo que viene pasando, lo mal que venimos, uh -huh. en términos de lo que está pasando en, la en el Mercosur, de cómo se desaceleró la UNASUR, de las posibles alianzas con otros presidentes, inclusive claro. con México, de la posibilidad de reactivar la CELAC, reactivar, que Brasil vuelva a la CELAC, claro. el Brasil de Bolsonaro se fue de la CELAC y ya hubo señales claras, y acá vuelvo a unir con lo mismo que hablábamos hoy, los grupos industriales se venían resistiendo a los intentos de Pablo Guedes de cerrar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur o claro. de acelerarlo. O sea, también hay disputas, entre comillas, interburguesas, o entre las clases dominantes en torno a qué rumbo tomar, y ahí también podemos construir una analogía con el, con el no al alca. Claro. Que No Al Alca, por supuesto, tiene una pata de construcción popular, antiimperialista, pero el No Al Alca también fueron grupos económicos que se venía que, que veían desfavorable la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
3: Respecto a los condicionamientos, me gustaría por ahí volver un poco ahí, porque estamos hablando por ahí más de los condicionamientos desde el lado de la oposición o desde los grupos empresarios, al interior de la coalición, cuáles pensás que pueden llegar a ser...
1: A mí me parece que al interior de la coalición eh, los condicionamientos son más desequilibrios y una puja de fuerzas por a ver qué agenda se coloca y qué se pone en primer lugar. Y ahí vuelvo al primer gobierno. Eh, a veces tenemos una mirada súper ideológica de los gobiernos del PT sin distinguir períodos. Si vos te parás en el periodo 2003, 2004, 2005, 2006, fueron los primeros cuatro años del gobierno de Lula, no fue un gobierno, o sea, la macroeconomía sostuvo el triple económico, que era equilibrio fiscal, lo que ya conocemos, ¿no? Sí. La macroeconomía, lo que la tarea que te piden las finanzas internacionales o el FMI, sumémosle el nivel de endeudamiento que, y, y hasta a nivel latinoamericano lo podemos pensar, ¿no? Siempre hay que cumplir la tarea de condiciones macroeconómicas de estabilidad, crecimiento, achicamiento del gasto público. Ahora, el primer gobierno de Lula sostuvo esas condiciones y una manera de verlo reflejado eran las figuras que tenía a cargo del Banco Central, el Ministro de Economía. Recién a partir del 2006-2007 se puede ver un despegue neodesarrollista o más industrialista o de mayor claridad en torno a políticas públicas claro. que a partir de instrumentos. Y a partir de la reactivación que eso generó, bueno, distribución del ingreso, eh, políticas industriales, eh, ni hablar el, BN, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, son todas áreas que hoy están en una situación crítica. Claro el BNDS y, y por eso los industriales le venían pidiendo a Bolsonaro... O sea, hasta lo, lo, los posicionamientos públicos de los representantes de las industrias, que está, no estamos diciendo la izquierda brasileña, los representantes industriales, tanto de la Confederación Nacional de la Industria como los de San Pablo, venían pidiendo condiciones para uh -huh. créditos, mayor eh, dinamismo del mercado interno. Eh, me parece que eso sí puede generar un reacomodamiento que las propias clases dominantes están esperando, a la par, mucho más importante o igual de importante que esto, de la reactivación, y que eso sí se ve estos días con la transición de, por ejemplo, enseguida recuperar el Bolsa Familia, que ahora claro. se llamaba Plan Auxilio o algo así, sí. Sí, sí,
2: sí. Eh,
1: reactivar así. el Sistema Único de Salud. Hay un conjunto de cosas que están buscando rápidamente activarlas, e inclusive sin asumir el gobierno... Se dice que Lula ya va a empezar a participar de instancias internacionales. También como se abre la ventana de recuperación del rol que Brasil tuvo durante los gobiernos del PT en términos de política exterior. Que eso se
3: vio mucho en las felicitaciones, ¿no? Como, bueno, además de Alberto que viajó regionalmente, pero no sé, Macron enseguida saludándolo. El
1: propio Biden.
3: Biden, digamos, jugadores de peso uh -huh. que ya. enseguida eh, salieron a felicitarlo. A mí me
0: llama la atención... Eh, ...todo el capital internacional que desperdició... ...capital político internacional que desperdició Bolsonaro... ...porque Brasil era una potencia a punto de estallar... Cuando
1: ...completamente... El, ...completamente... El ...es que yo país. creo que es una vergüenza para los propios diplomáticos... ...Brasil sí. tiene una, una vasta y larga tradición... De, ...de política exterior... ...autónoma... ...con principios como la autonomía... Sí. ...autonomía por diversificación fue... ...como la marca de época de la política exterior lulista... ...pero autonomía por distintos caminos... ...no siempre por diversificación universalismo, aprovechamiento de las condiciones de multipolarismo, cooperación sur-sur, eh, fue la política más activa, pero más allá de los sectores no autonomistas o, autonomi o americanistas dentro del Itamaraty, era una vergüenza lo que estaba pasando durante el bolsonarismo. La política exterior de Bolsonaro de absoluta desconexión con la región latinoamericana. O sea, eso tiene efectos concretos. Sí,
0: sí, no, no te... No... Eh, hablando un poco de la real RealPolitik Que yo con Cipri venía diciendo un par de cosas eh, Haciendo chistes, mofándonos de alguna situación eh, es, es como, yo le critico esta falta de RealPolitik a la, a la socialdemocracia europea la, ¿Le pasó lo mismo a Bolsonaro? Que es algo que él critica incluso al, al A la socialdemocracia europea O sea, ¿te pasó lo mismo, hermano? Respecto a la política internacional, uh -huh. ¿no? Eh, y
1: después se quedó sin aliado, porque en cuanto Trump perdió las elecciones, <risa> sí. se quedó pedaleando en
0: el aire. 0-0, eh, tal cual. Bueno, uy, yo estoy de espalda al, al reloj y no me di cuenta que ya estamos ahí en horario para ir a una breve cortinita. Y bueno, retornamos ya con el final de la entrevista a Amanda y bueno, los esperamos, así que manténganse en sintonía.
2: Espaso publicitario
0: Acá en gira mundial por Radio La Plata, FM 90.9. Marco, pará, ya vi que querés hacer una pregunta. Puedes bajar la mano. Vos, verdad que estoy muy desesperado por preguntar. Bueno, dale.
2: Queremos preguntar, decían algunos periodistas. Queremos los... preguntar,
0: queremos preguntar. No, Siempre lo quise decir al aire. Vergonzoso momento del periodismo nacional, el día en que en Periodismo para Todos el programa de Jorge Lanata, un ser del horror, todo el mundo se juntaba, aplaudí diciendo, queremos
2: preguntar Aparte abrieron un telón y aparecían gente Y después
0: cuando vino el gobierno de Camilo No preguntó nada ¿no? Era ah,
1: nuestro eh. ¿No? ¿no? próximo
0: entrevistado Morales ¿no? Solá. Morales Solá. Fue la que <risas> nos está escuchando en este momento Bueno, que escriba, lo espero en Habana Y seguro <risas> A ver si me dura cinco segundos
2: <risas> No, sabes que me quedé pensando Con lo que estábamos charlando recién con Amanda eh, Por ejemplo Un tema al que vamos a hablar más adelante en el programa Que es la COP que se está realizando en Egipto Lula fue invitado, por ejemplo, ¿no? También para marcando un cambio con lo que fue la política de Bolsonaro, vinculado al, bueno, las cuestiones sobre el cambio climático, o la toma de medidas en este sentido, bueno, ni hablar sus entre por ejemplo, con Macron, vinculado a la, la explotación y a la, la deforestación en Amazonas y, y todo tipo de cuestiones. Y otra y por ahí un, algo que te quería preguntar, si podemos profundizar un poquito, es vinculado a la política exterior de, de Lula, porque dentro de lo que fue su discurso después de que gana la, la segunda vuelta, eh, si no me equivoco, si no recuerdo mal, lo que estuve leyendo era que solo había mencionado a Estados Unidos dentro de los países, digamos, de, de, de los jugadores globales, que casi no tuvo menciones a, a China o cosas por el estilo. Si ves que ahí se va a orientar más hacia un vínculo más cercano con Biden, en una cuestión más pragmática, si querés, como para, bueno, pilotear estos primeros meses, o... ¿Puede apostar a profundizar los BRICS? ¿A ir por un mundo multipolar? o bueno No sé cómo lo veis en ese sentido.
1: Yo lo que veo es, en primer lugar, la, la política exterior brasileña y la de los gobiernos lulistas con Celso Amorín, que ahora no creo que vuelva a ser porque ya está grande, pero sí sigue siendo parte del equipo, eh, es absolutamente pragmática y de ninguna manera va a ser excluyente de elegir, ni siquiera durante los gobiernos del PT, ni de Lula, ni de Dilma, eh, que no la nombramos hoy a Dilma Rousseff, eh, no son excluyentes. Brasil no cortó vínculos con Estados Unidos, ni siquiera en ese periodo. Tampoco lo va a hacer en este contexto. Ahora, tampoco veo un alineamiento... Ve una relación pragmática con Estados Unidos y con China, pero las condiciones actuales, a diferencia del 2003, sí me parece que empiezan a ser más claras en términos de una transición geopolítica, pero en términos del de declive de Estados Unidos como única potencia a nivel global, y sí la dis clara disputa que tiene con China, pero si comparamos del 2003 a los 20 años que pasaron ahora, sí las condiciones materiales del acercamiento chino para con los países de América Latina y América del Sur y Brasil en particular son muchísimo más visibles, las condiciones materiales me refiero no solo en términos de asociación comercial, asociación estratégica, Brasil forma parte de los BRICS, acercamientos diplomáticos, China con la CELAC. Eh, los chinos quieren financiar eh, infraestructura, tecnología. A mí me parece que eh, la política exterior de este periodo seguramente siga profundizando el estrechamiento de los vínculos con China y con todo el sur global... Con los países africanos también Brasil aumentó... La política exterior brasileña durante los gobiernos de Lula estrechó muchísimo los vínculos con los países africanos, con los de habla portuguesa y los de no habla portuguesa, o sea, con lo que hoy conocemos como el sur global, uh -huh. junto, por supuesto, con la integración latinoamericana, la integración sudamericana. Pero al mismo tiempo, los brasileños no van a cortar vínculos con Estados Unidos o con Europa. Europa también es una pieza estratégica para la política exterior de Lula. Es, si, la, si la estrategia es de diversificación, tiene que ver pensado bien básicamente eh, sentarse en todas las mesas con todos los actores globales claro. Brasil no es un país y mucho menos va a dar el mensaje de no sentarse justamente el pragmatismo de la política exterior brasileña fue lo que generó conflictos internos a la hora de definir el rumbo que los proyectos de integración latinoamericana tenían en ese momento y las fuertes discusiones con quizás lo que sí era más claro como socialismo del siglo XXI los países como Venezuela, Bolivia o, o del ALBA Brasil nunca construyó un socialismo del siglo XXI, ni siquiera a nivel regional. Era otra la apuesta y el pragmatismo nos sirve como un concepto para pensar... ¿De qué manera conciben los vínculos? Ahora, en un mundo que está tan convulsionado, los brasileños van a seguir avanzando. Yo creo que el BRICS es central en la geopolítica brasileña. Sí me parece que es una deuda y, y, y que es momento ahora, y al menos en la campaña se habló un poco del real, como la posibilidad de una moneda regional, es empezar a desarrollar políticas públicas regionales, diseñar políticas públicas regionales que permitan sellar institucionalmente una integración que no se desarme por el cambio en los gobiernos claro. o en las orientaciones políticas que se que sostener. Y qué es lo
3: que faltó en la ola de integración anterior, ¿no?
1: Y qué es lo que faltó y que Brasil también ahí cumplió, tuvo uh -huh. un rol importante en torno a no querer priorizar la integración regional por sobre sus intereses en términos de que, bueno, ya estaban financieramente aportando a los BRICS. Entonces el Banco del Sur era un problema para Brasil teniendo claro. su propio banco de... Claro. De desarrollo, porque el BNS, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, funcionaba un poco como un banco de financiamiento regional de la región sudamericana y de países africanos. Y eso le permitió a Brasil construir un rol de liderazgo en la región y, por supuesto, una escala muy diferente a la del resto de los países sudamericanos para después pararse como jugador global.
2: ¿Y eso no le puede traer un cortocircuito con China? Por eso hablaste recién, por ejemplo, de la inversión en infraestructura.
1: ¿Qué cosa le puede traer un cortocircuito? Esta cuestión
2: del Banco, del Banco Nacional de sí. Desarrollo Económico y Social, sí. si se plantea una vuelta, digamos, a ese lugar de eh, banco financiero de obras, sí. etcétera si no puede generar algún tipo de cortocircuito con un montón de países que están, por ejemplo, entrando a, la, a todo este sistema de la ruta de la seda, por ejemplo, que organiza China. Sí
1: y no. Sí, porque Por un lado, los cortocircuitos con China tienen que ver con los actores locales a quienes no les conviene en términos de importación. China conviene en términos de exportación. Los claro. grupos industriales eh, que compiten con China en condiciones desiguales, por supuesto que eso es un conflicto interno. Pero no, porque a la hora de hablar del financiamiento, el único actor que hoy está financiando infraestructura a nivel regional e internacional es China. El Estado chino, los bancos chinos, bancos públicos privados. Pero es China, dicho sí, así, sí, muy sí, simplistamente. Entonces, las condiciones en las que está hoy Brasil en términos de financiamiento no es la misma. Entonces hay que ver, si la fuente de financiamiento aparece a través de China, es, es bien pragmático el asunto. Estoy pensando en algo inclusive que dijo no hace tanto Gerardo Morales en Argentina. No recuerdo el contexto, pero sí, eh, el ejemplo vale para esto. El pragmatismo, como una cosa es decir si te gustan o no te gusta comerciar con los chinos, otra cosa es quién te pone la plata. Claro. Y Gerardo Morales estaba hablando con, con representantes de estadoun empresas estadounidenses. Bueno, si los chinos nos ponen la plata para desarrollar infraestructura en Jujuy, vamos a ir con los chinos. En un, contexto, en un contexto de, de pocos recursos.
0: Sí. sí, había recibido una crítica, me parece, por parte de alguien del PRO y salió a decir eso, es verdad, es verdad.
1: Tampoco creo que en la realidad concreta sea o unos o los otros. No,
0: es ambos. Es bastante más realidad, complejo. En realidad, el que tiene el capital, si estás en ese sistema, ¿no? En el que... Eh, a las inversiones y que eso sí
1: sigue siendo una desventaja para nuestra región, para nuestros estados, en la medida en la cual nosotros no tengamos una estrategia o, o, o por lo menos una base o un diseño de políticas públicas regionales a partir de la cual comercializar o, o establecer vínculos con China o con el actor que sea eh, es mucho más difícil porque sí, sí, sí. China tiene sus objetivos quizás lo que sí está faltando por parte de las clases dirigentes regionales o locales es bueno desde qué proyecto vamos a tener un vínculo estratégico con China
3: uh -huh. nombraste a Dilma uh -huh. que para mí es una figura poco reivindicada a por ver, lo sí. menos desde acá no sé casi ni, de...
2: casi ni nombrada ¿Quién es poco Dilma? nombrada no, eh, no. y no, para chiste, mí hay ¿quién?
3: que hay que levantar más la bandera de Dilma Rousseff no sé eh, no vi nada al respecto, pero no sé si sabes si va puede llegar a tener lugar en este gobierno. O... La verdad
1: que no lo sé. Es una muy buena pregunta. No lo sé, pero sí eh, pensaría también, que, supongo que alguna manera de reivindicarla. Creo que Dilma quedó, entre comillas, mal vista porque le tocó la peor parte. A Dilma eh, le tocó duda. el ajuste y le tocó el inicio de la conflictividad, de una crisis política e institucional dentro de Brasil durante su, O sea, ella gana las elecciones, se acuerdan, súper apretadas, uh -huh. y ahí arranca la crisis sí. y la debacle. Entonces le tocó la peor parte, sin dudas, bueno, a Lula también, no, obviamente. Después a Lula también le tocó una parte muy jodida, eh, pero le tocó el avance y la ofensiva de los grupos que terminaron destituyéndola a ella. Claro. Y en realidad, el, el objetivo, que, que queda muy claro ahora con, con el diario del lunes que era frenar el proyecto político del PRE sí. y que lo sí, sí. lograron durante ciertos años. Uh
0: -huh. claro. Bien, Amanda, vamos cerrando la entrevista que ya tenemos que ir en breve a la tanda porque tenemos también otra entrevista. Viste que los tiempos... El la la tiempo tirano. Tiranos, esa es la frase. No,
1: no está tan, tan mal.
0: Creo que se puede es, volver. Un, la, las dos de viniste estuviste un montón. La otra vuelta te habías quedado, creo que. Sí, no me quedé, quedé me quedé hace un
1: doble. Estás sí,
0: invitado, sí. si querés pero bueno, eso queda a tu criterio. Eh, pero bueno, vamos, si les parece a esta cortina, muy agradecidos por tenerte acá, por haber compartido este espacio y este tiempito con nosotros. O sea, Al
1: contrario, gracias a ustedes por invitarme.
0: No, no, no hay porque una, una amiga de la casa como tantos otros que, que han pasado por el piso. Eh, bueno, un abrazo grande y gente, nos vemos en breve. En, ¿A dónde te vas, Andy? te Ahora me tiro el edificio y hago parapente Los espero en el suelo.